0: Går det att vittna? Och om det gör det kan vittnesmål ligga till grund för politiska och sociala förändringar. I arbetarlitteraturen har människor vittnat om sina livsvillkor. Men hur har arbetarrörelsen använt sig av vittnesmålen för att skapa opinion? Marie Hollander har skrivit en avhandling i pedagogik som undersöker vilka möjligheter som finns i vittnandet. Men då säger jag hej och välkommen Marie Hollander. Du har skrivit en avhandling om vittnandets pedagogiska möjligheter. Där du då i första hand tittat närmare på vittnandet om historiska sår och orättvisor. Ska vi börja där? Vad fick dig att komma på idén till den här avhandlingen?
1: Ja, alltså jag började med den. Eller tanken till boken kom ju ganska, alltså, för åtta år sedan, kanske, eller längre, nio år sedan, där jag läste någon mening. Så här, jag var intresserad av att skriva en avhandling och komma in på universitetet då, och gå forskarutbildning och så Då läste jag en som handlade om vittnandet och att i vittnet så, så möts etiken och kunskap. Och Eftersom jag också då var lärare så tänkte jag att här kanske finns någonting: Så, här, så att mitt, mitt, mitt projektbeskrivning liksom började ähm, med, ja, började med vitt etik, tror jag den heter. och Sen har liksom den avhandlingsprocessen liksom styrt innan mot proik och litteratur- och, och historiska berättelser och vittar och, och så, så att,
0: äh, ja så även då om det handlar om pedagogik i undervisning så finns ju vittnandet inom många, på många ställen, inom litteraturen som du säger och så också. Och det är något som slår mig när jag läser den här boken att vittnandet finns ju nästan överallt.
1: Mm. Ja men jag, jag, man kan ju säga att, finns, att det finns så många olika funktioner av vittnandet. Dels har man ju de här historiska berättelserna som vittnar om alltså, som, som, alltså historiskt material som, som vi kan ta in i, dag, i, i nuet som vittnar om eh, historien och dess liksom, våld och, och sådär. Eh, och sen finns det ju liksom det här eh, vittnandet på gatan att man är, har en funktion av tredje personen. Eh, och sådär, så att, nu ska jag prata om den här etiologiska härledningen så kan man skilja mellan den som, vittnet den som genomlever en händelse, alltså överlever en händelse och eh, vittnet som, som tredje person som kan döma om en händelse är sann eller inte, till exempel i en rättegång.
0: Boken heter ju det omöjliga vittnandet, mm. varför är vittnandet då omöjligt?
1: Nej, men jag har ju läst en, en mängd litteratur, eh, dels forskning, dels filosofisk forskning dels eh, skönlitteratur, eh, men också så här vit, vittnesmål i form av text bilder också har jag har tagit del av och så och det, det, I den här läsningen av alla de här olika delarna så har det funnits en, 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 en röd tråd och det är den här... Eh, den här känslan av dels att vittnar vittna själva uttrycker det men också i forskningen att den här omöjligheten av, och känslan av att jag inte kan. Jag kan inte berätta om denna händelsen för att jag tror att Susanne Alkoski skriver det så se om jag citerar rätt jag kan, inte, eller jag, kan inte, jag kan inte berätta detta eller denna historia eftersom jag är död alltså bara det att man tycker sig bara Alltså uttrycker det en, en, äm, att man liksom är så nära döden i vittnandet. Äm, uttrycker någon slags här omöjlighet. Äm, och sen kan man forskningsmässigt se det. Där, men Perceptionen att vi har en eller att en oförmåga av att, att äh, se och höra saker. Äm, minnet. Äh, där finns det också en omöjlighet eller en att minnet kan ta fram vissa saker och förtränga andra saker och så vidare. Eller språket som sådant, att språket inte kan uttrycka um, allt. Att språket är begränsat och sådär. Uh, så att, och titeln försöker fånga det där, det är omöjliga mitten. Mm.
0: Och ändå, vittnandet har ju varit frekvent inom arbetarlitteraturen, tänker jag. Mm. Uh, många arbetarförfattare har ju skrivit just för att vittna om sina levnadsvillkor och så vidare. Mm. Eh, vad är dina tankar om eh, litteraturen? För någonstans tänker jag att, att all litteratur är ett slags vittnande.
1: Mm. Absolut. Jag, jag gör ju den här kopplingen med sår eh, eller trauma. eller eh, så, Sår är ju något slags metaforiskt liksom, ord för att vittna om det som är svårt eller... eller eller orättvisord så det är ja, metaforiskt eh, så. Ehm, och jag tänker att arbetarlitteraturen har ju liksom vittnat om att den är gett röst åt, åt de, de mest utsatta i samhället ehm, så att jag tänker absolut att man kan läsa många eller mycket av den litteraturen i den traditionen som, ja, som genom linsen av vittnesmålet eller vittnandet ehm, ja mm. Det finns ju någonting. Sen är det inte, det är inte enbart. Jag tänker också så att det finns en, en dubbelhet där. Att, att man, jag menar om man säger så här: att man, man önskar vittnesmålsberättelser som vittnar om olika saker, och att man då tillskriver dem istället för att se litteraturen eh, som just litteratur med dess liksom. Eh, eh, vad ska man säga? Alltså litteratur som kommenterar annan litteratur och ingår i en litteräsfär och sådär. Alltså att vittnandet kanske blir en begränsning av att läsa den här typen av litteratur också. Förstår du vad du menar?
0: Nej, jag
1: Nej men jag tänker att men framförallt tror jag att i läsningen av nu är jag mer kanske så här samtidigt att man ser viss litteratur som man läser så här, ja ah, men det här, är en, det här är litteratur som vittnar om en viss specifik händelse. Och istället man läser den litteraturen som just vittnesmål. Eh, istället för att se det läsa den som, en, som litteratur. Eh, om man tänker så här vittnesmålet som en enskild röst som vittnar om sina egna bekymmer eller svårigheter. Eh, och inte som en del av det litterära klimatet. Så där.
0: Och det är väl någonting som... att Självbiografin är en stark genre idag. Mm. Och de, den som läser en självbiografi generellt ställer alltid frågan, är det sant? Mm. Hur viktig är sanningen för, för vittnesmål?
1: Jag tänker just att just, just den frågan liksom säger att. Äh, att Nej, men, när man tänker på vittnandet, och vittnandet det, 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 det är någonting som den hela tiden strävar efter, eller inte strävar efter, men att det, det finns den här kopplingen till sanningen. Vittnet talar sanning. Att det är autentiskt ehm, och därmed sant. Ehm, och Samtidigt som det finns massa saker som gör att man kan slå hål på den och sanningen. Så där. Ehm. Nu måste jag alltså jag, jag, är ju liksom, jag gillar ju vittnesmål men samtidigt har jag skrivit den här för att analysera vad problematiken är och just den här sanningsaspekten är ju eh, ja men det är ju olika vittnesmål från historien det är lätt att se att, man, eh, att nej men de där sakerna är inte sanna eller den där aspekten stämmer ju inte överens med de här sakerna alltså det, den här sanningsaspekten är, den kommer med vittnandet och vittnesmålet. Vad var frågan nu? Det var någonting jag kommer bort ifrån. känner jag
0: Ja, den frågan var vilken, vilken roll sanningen spelar just för, ja, för vittnesmålet.
1: Just det. Ja. Och att den finns den, den kopplingen. Men också då att man liksom läser litteratur och, just det, det var det. Att man så här läser litteraturen och bara vill ha en sann berättelse om någonting. Men i, när man har skrivit någonting så kanske man var tvungen att göra urval eller man har placerat saker i andra kontexter. Alltså, alltså, sanningsaspekten kanske inte är relevant när man skriver. Alltså, förstår vad du menar då? Alltså, jag tänker bara när jag skrev känslor i hemmet. För mig var det väldigt viktigt att
0: känslor i hemmet ja, är din debutbok då, ja, som handlar om ditt arbete i i hemtjänsten.
1: Ja, men precis. Att det var väldigt viktigt att att, att att ändå förskjuta och ta ett avsteg från vad som var sant också för att eh, anonymisera eller för att, eh, ja, sanningen var, kunde inte vara den eh, alltså skriva vad som exakt hade hänt vid den tidpunkten eller den platsen, det var liksom inte det var inte det viktiga för att föra för att för, fram en berättelse liksom.
0: Och tänker du om din egen debutbok nu när du har skrivit den här avhandlingen? <laughs> har du reflekterat kring din, ditt egna, egna vittnande?
1: Um, nej men när jag skrev den så tänkte jag inte den i termer av vittnande eller vittnesmål. Det gjorde jag inte. Um, jag, snarare var det ju så att jag jobbade inom hemtjänsten och tyckte det fanns så, så otroligt många aspekter som var så här, som var så speciella. Det här med att man kliver in i ett i ett hem hos någon och att man ska utföra väldigt intima saker um, om respekten men också det här um, klockan jobba efter ja, jobba efter ett schema alltså det var så många saker som var som var speciellt och svårt så jag tror att jag bara skrev den i liksom sådär igen uh, jag, jag måste för att förstå det jag gjorde där <laughs> så var tvungen att skriva om det um, men sen, ja, det kan man väl, ja. men sen har de ju också läst som, jag vet att vissa recensenter läste samman och vittnar om orättvisorna eller svårigheten. Och, och alltså läst den som ett vittnesmål och så där, men eh, inte alla. Eh, men också det här, jag tror att det fanns någon recensent också som så här, men vill ha det autentiska. Man vill gärna ha någon som har jobbat hela livet som vittnar. Så man får veta exakt vad som har hänt. Och då tänker jag att det är ju... Nej men, snarare, vi behöver många fler berättelser. Ja, mm. Från hemtjänsten till exempel, eller från vården. Och så där. Det är, mm. Kanske det, att det bara, det är så få berättelser. Så när de väl kommer så, så läses det som vittnesmål. Jag vet inte.
0: Ja. Ja, det leder mig in på den här frågan, då, om, om vem, vem får vittna?
1: Ja. Mm. Ja gud, det, det får alla. <laughs> Eller alla gör det till viss mån också, men sen är det inte säkert att att um, jag, menar, jag tänker att man kan se på vittnesmål på olika sätt. Liksom. Um, och att um, nej, men jag skriver om relationellt vittnande också, så här, att ge och dela erfarenheter och, um, litteratur blir, blir ju genom de här produkterna eller alltså, litteratur packas och säljs liksom, distribueras och där. men också jag tänker att det finns en vikt av det här relationella vittnandet av att delta i samtal byta erfarenheter berätta om de situationer man befinner sig i och att det, det behöver inte sluta med att det är en, en text som kommer ut eller sådär. Mm. Det, sen kan ju den texten har en alltså värde i sig och, alltså det, det, det tänker jag naturligtvis att det har ehm, ja.
0: Du skriver ju bland annat om då, mm. eh, Som är Karl Marx benämning på att allting i det kapitalistiska systemet får ett värde mm. eh, Och tittar man på bokmarknaden idag så är det ju framförallt de som får berätta sin historia det är ju ja, men Marcus och Martinus de är eh, unga popstjärnor mm. 14 år och redan släppt två självbiografier liksom. eh, ja, och jag tänker att det finns eh, där finns något problematiskt i hur bokmarknaden ser ut som då eh, hindrar många från att berätta sin historia medan andra har jättestora möjligheter.
1: Mm. Ja, men absolut. Det är bara, jag tänker det är bara instämma. Eh, att instämma. Eh, ja, att eh, vissa berättelser är lätta att, att sälja medan andra inte det. Eh, och, men också så här tänker jag att man att det finns också en marknad för att sälja vittnesmål. Alltså eh, jag tänker på jag hade en, en dotter hon har läst Jukke Boijhets så mm. ja så här, hans hans bok är också som en liksom en hur han blev den här framgångsrika personen i var YouTube världen och sådär och att och det är ändå en så en framgångssaga alltså han kommer från för att, jag tror jag inte helt inte, men en ganska svåra barndomsförhållanden
0: väldigt förstörd ja,
1: just det, och att det liksom finns en nämnt också att, att, att samhället också kan äm, eftersträva de här typerna av berättelserna, de här framgångsberättelserna och också då de här såren eller ja ja För, ja.
0: ja men ett, det blir en viss typ av vittnesmål som ja. som framträder i i med att de som får vittna har redan fått en plattform. Mm. Eh, och då har ju någon. De har ju gjort någon slags resa som har lett till att de kan ge ut boken. Mm. Och då blir det ja, någon slags eh, ekonomisk distribution av de här ja. böckerna. Liksom, ja. För att de är kommersiellt gångbara helt enkelt. Ja. Eh, men jag tänker på en, på en annan sak som, som blir väldigt aktuell nu när du precis hade släppt den här mm. boken. Och det är ju MeToo. Ja. Eh, vad tänkte du. Kring det, den debatten, den kom upp.
1: Ja, jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte att det fanns jättemånga många. Jag, jag tänkte att jag tänkte jättemånga många saker här i relation till det. Dels liksom. Nej men en sak som var att framträdande som kanske inte är så unikt i relation till många vittnesbåsberättelser är att det var så att att det var så relationellt. Att det inte var en person- som klev fram. Utan det var så många som klev fram. Um, i samma, ja, under samma tid. Liksom. Uh, och jag tänker att det kanske är det- som är den här styrkan i- i, i de här berättelserna. Liksom. Um, att det inte är en. Det är så många. Och sen, på Facebook har jag sett, varit med i- i sådana olika grupper- och Alltså i, det, är så, det är så fantligt många berättelser som kommer som, som man har tagit del av. Liksom. Eh, och det i sin tur skapar ju någonting. Eh, att det är så att den här mängden. Eh,
0: är det just mängden som har kunnat leda till en slags ja men, social eller politisk förändring?
1: Ja, jag, jag tänker det. För oftast när man tänker på vittnesmål så är det liksom ett, den enskilda röst, rösten som kliver fram. Liksom. Eh, inte enbart naturligtvis men jag tänker att det, det, det är ofta det eh, man, man, den här överlevaren som genomlever en händelse och därifrån vittnar. Liksom. Eh, och ofta är det liksom en en, ja en, en, eller, det är svårt att säga att det alltid är så för det är det ju naturligtvis inte men, men den bilden finns ändå att den är, det, det är liksom en, en enskild person men här har vi så många och jag tänker att det är skilj, eller ja att det är det som har också då skapat förändring liksom, mm. till viss mån det, det, jag tänker att det är liksom man ser personer på ledande poster avsättas Man ser, jag tänker också att det kanske skapar en, en, en inre förståelse hos många över eh, förtryck och patriarkala strukturer och så vidare liksom. så att uh.
0: Men, så det finns i alla fall en, en politisk eller en, en, en möjlighet till social förändring liksom, i vittnesmålen
1: ja jag tänker att det skiljer sig också från enskild fall till fall naturligtvis för att det, det, alltså jag har ju inte haft det så här en jättesnäv bild på vad ett vittnesmål är. Jag har inte liksom definierat det. jag har gjort kopplingen till sådana här metaforen för året och så är men um, um, så det är. Jag tänker att det är, så, det är så olika men det finns ju den här politiska möjligheten i det. Um, och det, ja och det här. Jag tänker också så här historiska berättelser. vad är det vi för om man är intresserad av historia eller vad, vad finns det från historien jo, men det finns ju de här vittnesmålsberättelserna och det är ibland det enda vi har från de här historiska händelserna också så de, de har ju en jätteviktig roll naturligtvis mm. i förståelsen av historia i förståelsen av samtiden och dess politiska funktion och så de kan man vara liksom någon slags event med både <laughs> termer Um, ja. och så frågan är väl snarare vad händer efter det mm. ja.
0: eh, om, vi kan ju klargöra att vi, vi båda gillar MeToo <laughs> eh, men om vi ändå ska problematisera liksom, eh, för du är inne eh, i din bok här på att, att vittna för andra mm. eller att vittna då, eh, för en grupp mm. i det här fallet kvinnor mm. riskerar också att faktiskt skymma andra Segment inom gruppen kvinnor. Liksom. Mm. Så istället för att berätta någons historia, så gör man någon slags anspråk och skymmer någon annans historia. Mm.
1: Ja, precis. Jag tänker att. Jo, men jag bara instämmer i att det finns ju liksom en. Um, nej, men att. Eller du tänker på olika typer av förtryck, eller att det liksom att, att nu, har man, eller nu synliggörs ett förtryck men det, det andra förtryck synliggörs inte, eller? Ja.
0: Ja, Till exempel.
1: Till exempel, ja men precis. Och det kan man väl se, att det är en sak som förs fram. Och att jag tänker också så här, vilka kvinnor var det som klev fram först? Och att det var nej men, kvinnor som redan hade en talesposition i offentligheten. Och att det var de som klev fram först. Um, som också då kanske hade förmågan att göra det liksom. Um, och att det finns andra kvinnor som, som inte har den möjligheten. Um, ja, och, och, nu, nu, Jag tänker också på sådana, um, Paul Silans. jag vet inte om det är jätteöversättbart till MeToo, men kanske ändå den här, ingen vittna för vittnet har en strof som heter i heter andningsvändning, den dikten. Um, alltså, bak, alltså det finns alltid det är också pekar på den här omöjligheten att bakom vittnet så finns det någon, någon annan. Alltså vittnet talar för sig själv, men kanske också framförallt för andra. Uh, och den, den här det här talandet för någon annan är alltid byggt på någon slags omöjlighet alltså det, det finns alltid någon slags eh, svårigheter att tala för någon annan för att man inte själv har genomlevt samma händelse och så vidare eh, ja mm. vilket också går igenom hos Primo Levi mm. i, hans, i hans förståelse över sitt eget vittnesmål efter förintelsen att han inte kunde vittna han kan inte vittna för de som inte överlevde
0: Ja, du pratar också om ett historiskt vittnande då. Mm. Det tycker jag är intressant För när jag läste på universitetet Så, mm. så var det ju och Jag kände mig ganska främmande i den miljön så, mm. så hittade jag mig själv och Kanske inte bara mig själv Men, men jag hittade förklaringsmekanismer Hos Ivar Man så skrev om statare på 30-talet liksom. mm. Att det fanns något, Någonting som gick igen I det han berättade mm. Som jag kunde identifiera liksom har det historiska vittnesmålet en funktion som gör att man kanske kan, kan skapa ja men mobilisera eller skapa, sluta sig samman kring en politisk fråga även idag, att man kan liksom titta tillbaka på, på en gammal debatt eller en gammal, ja. ett gammalt vittnesmål som kan få förändring idag
1: Ja, jag vet, Just förändringen vet jag inte, men jag tänker att det är väldigt intressant men till exempel det här med Sara Lidmans liksom, och de här vittnesmålen i gruva och hur det är när man, när man läser den eller tidigare, eller ja, annan litteratur också att man man säger oj, brottades de med samma typ av problem som vi har idag inom arbetsmark på arbetsmarknaden med tidsjakt eller ja, framförallt minns jag tidsjakten nu liksom så här klockandet inom hemtjänsten det var inte så mycket sånt vi hade ju liksom en slags lista av tider, men det som är nu med på mobilen som min mamma framförallt har jobbat med liksom så här att, att det var en fight de försökte ta på 60-70-talet och att den går igen idag och att den, ja, att historien återupprepar sig att 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 man får ta samma fighter.
0: <laughs> liksom. Jag tänker också på det här kollektiva vittnandet. Att, att det sker över tid också. Ja, vi, vi sitter här nu och har ut från äh, Föreningen arbetarskrivares årsmöte. Och det är väl ett, ett, ett kollektivt vittnande som, som pågår äh, med rötter tillbaka mm. till liksom, 30-talet.
1: Ja, ja, men precis. att det är liksom, Ja, verkligen. Ja, men absolut. Och jag tänker också att... Äh, Nej, men att de här olika författarna från olika kontexter att de ska, alltså man, man kan ju förstå historien på ett sätt liksom, eller de kan ju och därför är det så viktigt att olika berättelser kommer fram också för att framtiden ska kunna förstå oss idag liksom. ja. vittna för framtiden
0: <laughs> Då skriver vi också att vi, vi lever i vittnesmålets århundrade mm. vad, vad menar du med det?
1: Nej, men, jag, jag tar det från forskare som anna Jag tänker att det hänger ihop med västvärldens äh, Att hon skriver om det i relation till förintelsen. Äh, och, och just historieundervisning och att det bygger på det. Äh, men dels undervisning. Att man liksom gärna för in berättelser istället om man ställer berättelser och fakta liksom mot varandra. Äh, vilket man kanske inte behöver göra. Men i alla fall... Ja, men också typ jag tänker så här, media att, att media gärna söker efter olika enskilda berättelser. Jag tror att det är de här två typerna av förståelse som där, där hon formulerar 1900-talets är liksom ett vittnens århundrade. Um, ja.
0: Söker in går det här i, i, i någonting som kan kopplas till den nyliberala trenden, liksom? Ja
1: Ja, men det kanske man skulle kunna göra.
0: Att vi är individer, vi är ja. enskilda aktörer som ja. söker framgång.
1: som söker framgång. Ja, ja men precis. Att då blir de här vittnesmålen liksom en, en enskild berättelse som, ja, som ska vittna om sina egna motgångar eller svårigheter och sen fram, framgångar. Att det ska gärna finnas en framgångsberättelse i det där vittnandet också. Mm. Ja.
0: Uh, vilket ju i är en klassisk arbetarlitterär genre med ofta den manliga arbetaren som har rest sig från sitt uh, kroppsarbete och, mm. uh, och sen sitter på sin kallaröv. ja precis uh. och har nått den här framgången liksom, uh. som segare uh. uh, Zlatan-boken <laughs> uh. <laughs> slutar ju så jag har, nu har jag återvänt hem hit Just det. Um, som någon vinnare
1: ja precis och att det, ja, men verkligen, där, där, där tänker jag att det finns den här bilden av. Ja, men en, en form av ja, ATÖ-berättelse. Liksom. Det är därför jag också tänker att jag försöker komma bort tanken från den här ATÖ-berättelsen. Utan ett vittnesmål kan vara så mycket mer. Och... I, i, med den här filosofen, Giorgio Agamben, Agamben, som skriver om det som röst, som inte behöver vara artikulerat. Eller inte mer, alltså in, inget, då, då är vi inte längre i litteraturen, tänker jag. Utan vi, i, eller, ja, det kanske det också kan vara, naturligtvis. Men, men att det, är, eh, det behöver inte bygga på förståelsen, att jag ska försöka förstå den här berättelsen. utan Ett vittnesmål kan vara så mycket mer än den här förståelsen.
0: Ja just det Är ju någonting som Jag tycker jag har Hört det ganska ofta från, från Vänster intellektuella kretsar Att man kan inte förstå En annan Människa alltså så här, om, om, om du är en svart kvinna Och utsätt för förtryck på grund av det Så är det omöjligt För en, en vit man Att förstå det förtrycket Ehm liksom. Hur ser du på, på, på det?
1: Nej, men det, alltså, det ska man bara tänka filosofiskt. Liksom. <laughs> att, nej, men så här, vad, vilken slags möjlighet har vi att förstå någon annan människa överhuvudtaget, oavsett liksom, identitet och kategori och, och erfarenheter och så de, de möjligheterna. Det är inte en direkt parallell, det är inte en direkt överförbarhet. Liksom. Att jag pratar med dig och förstår exakt vad du har erfarenit och så där. Så där finns det ju någonting från början som är en svårighet. Liksom. Och sen tänker jag att ja, äh, äh, har man skilda erfarenheter, inte äh, har intar olika positioner i samhället. Jag tänker också så här att, äh, att, äh, att man har svårt att förstå hur man har på, i, i, på olika arbetsplatser. och Ibland när man berättar någonting, bara, men så är det väl inte så illa kan det väl inte vara um, racism kan väl inte uttryckas på det här sättet, nej det är inte rasism um, att det finns den här um, um, att man då så här, jag såhär och i de här kommentarerna så finns den här försöket till att förstå och um, översätta och, och veta vad den andra människan har genom Levt, liksom. mm. uh, och det bygger på den här tanken om förståelse. Men Jag tänker också att vi kan möta varandra utan att det ska bygga på förståelse. Vi kan möta sig i, i, i lyssnandet, som jag skriver om bland annat. Eller att förstå att ja, men du har den erfarenheten. De här sakerna kan jag också relatera till på så sätt att det finns beröringspunkter. Men att jag behöver inte... Vad ska jag säga... Uh, jag behöver inte helt förstå den erfarenheten men jag kan ändå lyssna och de här sakerna kan vi ändå försöka förändra ja.
0: du, är inne, är ja, du är inne på att det är ett hinder det kan vara ett hinder också just eh, den här överföringen att, eh, att, att om vi befinner oss i samma rum mm. eh, vi kanske upplever, jag upplever att du upplever samma mm. känsla som mig men att jag tolkar den på ett annat sätt och då mm. missförstår dig egentligen mm. Och att det blir ett hinder i, i översättningen och vittnesmål.
1: Ja, ja men precis. För man översätter ju när säger att du säger det, ah, då översätter jag och säger ah, men det är ju. Så här, det, är, det är ju min erfarenhet av det här. Liksom, att jag, Man gör en sån översättning. Men den översättningen är ju inte. alltså Även när man översätter mellan språk, så är det ju alltid ett glapp någonstans. Liksom, det som inte är översättbart. Um, som är, man kan förstå det liksom. Etiskt eller ja, att låta, låta den andra vara annan <laughs> också. Ja, man behöver inte göra alla tillsammans.
0: Ja. Mm. Har då arbetarrörelsen eh, använt sig av, av vittnesmålet? Liksom. Kan, jag tänker så här, kan, kan vittnesmålet vara en, en, en grund för klasskänsla och solidaritet? Ett sätt att sluta sig samman? Liksom?
1: Ja... Jag tänker, när jag tänker så såhär feministiska rörelser snö, snarare som används av liksom, feministiska runder och lyssnandet och sådär så där finns ju någonting, jag tror att också att arbetarrörelsen har också använt sig av det i viss mån, men kanske inte jag, jag, nu jag, jag är jag ute och rör mig sånt som jag inte vet mm. <laughs> exakt men jag tänker att det är någonting de skulle äh, Nämen.
0: Men vi kan prata mer generellt. Ja, liksom, ja, ja. Är det möjligt att, att, att använda vittnesmålet som en slags känsla för att ja, sluta sig samma liksom?
1: Ja, jag tänker det. Men också vara medveten om dess liksom. sprister. Jag tänker om man är uttryck för. arbetsrörelsen och om man, man uttrycker hur man har det på sin arbetsplats och så där. Att det, det finns ju också. Um, men jag tänker på vad Jenny Brann pratade prata om, om eh, sekretessavtal. Och att, nej, men det finns ju konsekvenser i att vara en eh, eh, av att vittna eh, också. Liksom. Ja. Kanske också eh, ensamheten eller. Ja, jag vet inte. Det är svårt att säga att ja, men nu ska vi göra det som en, nu är vittnandet, det nya liksom, framgångsrika konceptet. och alla borde ja, men, Förstår du, det, det blir jättesvårt. Jag tänker också vem vi är kärna på det. Och, nej, men, man kan ju inte tvinga fram ett vittnandet. Alltså, det funkar ju inte heller. Liksom.
0: Just frågan om, om MeToo. Liksom det, 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 startade, det var ju inte organiserat på det sättet. Utan det, det startade med att en person ja. <laughs> vittnade under hashtaggen MeToo. Och så. Ja. Och så tog det sig liksom.
1: Ja, ja men precis. Det ja.
0: ja. är ganska, ganska fantastiskt när man tänker på det.
1: Ja, ja men precis. Ja.
0: Jag har ju varit ganska optimistisk liksom, när det handlar om folkbildning och kunskap och mm. ofta tänkt att det räcker egentligen bara att lyfta vissa saker mm. så kommer en kunskap om det demokratiska samhället till exempel särskilt mm. kanske för för vänstern som har ganska en komplicerad samhällssyn. Liksom. Mm. Det är mycket som samhället är komplicerat, helt enkelt. Och det, det kan vara svårt att föra en politik, till exempel, mm. i att förklara komplicerade processer och strukturer. Och så här. Liksom. Och då har min optimistiska syn varit att vad man folkbildar om liksom demokratins mm. ursprung varje, så, så kommer människor känna empati och, liksom sl och sluta upp och, och så här kring Demokratiska medborgare. Ja. Ja, det. men du, du kritiserar den där synen på, på vittnesmålets förmåga att skapa känslor som grund för positiva förändringar om man mm. uttrycker det så
1: just det, jag har ett kapitel som behandlar känslor och de här känslorna man kan ha i mötet med, 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 med olika vittnesmål. Och mitt exempel är den här bilden på Alan Kurdi från 2015 på den turkiska stranden. En liten pojke på fem, fyra år fy, ja, som spolades i land drunknade i flykten från kriget i Syrien, eller ja, Turkiet. Och var på väg till Kanada med sin familj. Och den här bilden gav upplevt för väldigt mycket olika typer av känslor i media i form av tårar och mina egna tårar och, och så Romsoms tårar. <laughs> och, 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 och Kapitlet handlar om liksom, vad, vad, vad gör de här känslorna? Och, jag, jag har olika liksom genomgång just den här som du var inne på. Här tanken om att empati. Om vi kan känna empati. Så, så finns det också möjlighet att börja. I en relation. Eller skapa förändring. Liksom, att, bli, att det finns väldigt mycket. I de här känslorna. Så om vi känner kärlek. Då, då kan vi också. Eh, skapa en gemenskap. eller sånt där. Och det, jag går till. Eh, Sar Ahmed. En teoriet, filosof. Eh, som, som säger att. När vi. När vi Förutsätter att vi ska ha såna här. När vi säger att vi ska ha känslor så förutsätter, förutsätter vi också en typ av relation. Att det är liksom, ska man känna kärlek eller empati, då är det också en typ av relation som formuleras. Um, och uh, då kan man lika väl som att känna kärlek, känna hat. eller alltså De här känslorna bygger upp relationer, bygger på vi gjorde om till viss del också eller det bygger på det liksom, att ja, man känner vi kärlek till det här så känner vi kanske inte kärlek till det här att det, ja, det bygger relationerna eh, så att i, i min när jag skriver så, så att försöker jag tänka men, men vad, vad finns det för andra vägar att gå då om, inte, om inte känslor kan vara den här <laughs> den här eh, där vi ska starta liksom. eh, så går jag till lyssnandet som vi var inne på innan att det kanske finns någonting, att ja, lyssnar på den berättelser och förstå att nej, men det här kanske inte är min berättelse men um, jag är ändå en del av det. Jag står i relation till det. Um, och det alltså jag, alltså jag använder AMD och Todd där som ett sätt att försöka liksom pusha. Det ger ju inte något svar direkt, men jag försöker liksom förstå vad finns det för andra, andra vägar att gå. Um, ja.
0: Ja, jag tänker också att, att eh, vi pratade lite om sanning då och mm. trovärdighet kopplat till mm. vittnesmålet och jag tänker att kanske det kanske inte är det viktiga, Nej. utan det viktiga är kanske att vittna i en kontext där man just blir trod, liksom. mm. eh, till exempel, eh, ja, jag vet inte om du är exempel, men Jimmy som vittnade i ett TV-program på, på SVT, mm. nyfiken på partiledaren, ja. om eh, hur jobbet det var att växa upp i Sölvesborg, för det var invandrargäng som trakasserade honom. Ja, och, så. Ja. och då möttes han av eh, ganska mycket mothugg, att Någon rotade fram statistik, att nej, det fanns bara 80 invandrare då, och det var inga ja. gäng, och så här minns inte vi det. Mm. Och så ställdes vittnesmålen mot varandra. Liksom.
1: Ja.
0: Ja, vad, vad är det som gör att ett vittnesmål vinner legitimitet? är det just, det kanske inte är sanningsspråket utan eh, vad man möts av från andra sidan liksom.
1: ja, ja men precis ja och han, han nej ja, men, ja, jag tänker att vittnesmålen vinner legitimitet för det finns den här att den är så kopplad till sanningen liksom. men också då att det är så lätt då, ja, men, som i detta fallet slår hår på, på på den typ av berättelse att nej, men det stämmer ju inte. För att det finns de här sakerna också.
0: Jag menar att det, det kan ju vara totalt. Man kan vittna om något som är totalt osatt ja. så länge alla andra håller med ja, om det. Men så, så är det liksom.
1: Så är det satt. Ja. Ja, ja, precis. Och därför är det ju liksom en, ja, men, vittnesmålet är epist ja, epistemologiskt skört. Liksom. Det, det sanningsaspekten är. Det är inte alltid det relevanta liksom eller vad ska man säga, inte relevanta, men det det, ja, det är lätt att säga att ett vittnesmål inte äger sanning. Liksom. Mm. Um, och också det här exemplet som jag hade med Allan Kurdi, att det, nej, men det fanns många, så här, uh, också från höger högerextrema håll, liksom, så här, nej, men att den här, den här pappan skulle ha uh, lurat världen. Och, ja, men det, det fanns massa misstankar liksom, också. Tillskrivs. Men jag, jag tänkte också så här att nej, men, vilken typ av förändring skapade den här som fick, den här vittnesmålet. Man läser det som ett vittnesmål, så fick det skapade i, i eh, alltså, de här biståndsorganisationerna fick Alltså Det var en väldigt stor skillnad i, i, i pengar som flödade efter den här bilden, publicerades. Men också samtidigt att man, menar, att regeringen då kan stänga samma höst som den publiceras. Så kan man stänga gränserna. Alltså den här förändringen som, som ett sån här berättelse kan skapa är... Ja, visst, den kan vara politisk men samtidigt så... Och liksom skapa förändringar för personer i samma grupp. Ehm, och samtidigt så är det ju andra saker som, som spelar roll liksom.
0: Nu börjar tiden rinna ut här, du får svara snabbt nu på 20 sekunder här innan min, min hårddisk tar slut. Ja. Vad har du på gång? Kommer det någon mer bok nu som du ja, kan? Så
1: småningom hoppas jag. Jag har ett manus som jag jobbat med på ett tag, som jag liksom, ja, jag försöker ta det lite lugnt. och ska i, ja, Men den, den ligger där, eller jag jobbar på den hela tiden. Ja.
0: Härligt, ser vi fram emot det. Eh, tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.